0: Evet değerli dostlar tekrar hoş geldiniz. Bu akşam Valerem Tim'in düzenlediği değer katan eğitimlerde Şaban hocamızı misafir ediyoruz. Şaban Kızıldağ hocamızı ve çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Ee, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci içerisinde. Ee, aslında bu mazeretlerden nasıl kurtulacağız, çıkış yolunu nasıl bulacağız bunların formülünü e, bu akşam bulmaya çalışacağız Şaban hocamızla birlikte. Ben bunu şuna benzetiyorum bu geçirdiğimiz bu süreci işletim sistemimize bir güncelleme geldi ve bazılarımız bu güncellemeyi kabul etti ya da ediyor. İşletim sistemini güncelliyor ama bazılarıysa bu güncellemenin farkında değil. Bu güncellemeyi yapmadığımız takdirde işletim sistemi yavaşlayacak, yavaşlayacak. Belki ileride karşımıza hatalar verecek, erörler verecek. Yani bu süreç aslında çok önemli. Bu akşamki bu eğitim de çok önemli. Şaban Hocam yıllarca bu konuda özel eğitimler verdi, üniversitelerde eğitimler verdi. Birçok üniversitede hatta verdiği eğitimlerle, konferanslarla Türkiye'de 2 milyon kişinin hayatına dokundu. Dolayısıyla çok değerli bilgiler alacağız bugün kendisinden. Ve kendisinin yayınlanmış 10 tane kitabı var. Belki birkaç tane de yolda bilmiyoruz. Kendisi az sonra bize bahsediyor olacaktır. Ben şimdiden çok teşekkür ediyorum Şaban hocamıza bize ayırdığı bu değerli vaktinden ötürü. Şu anda değer katan eğitimlerde bu akşam 65.sini düzenliyoruz. 10.000'in üzerinde kişiye canlı olarak ulaşma şansımız oldu. Bu geçtiğimiz iki aylık süre içerisinde değer katan eğitimler sayesinde. O yüzden sizlerin de gösterdiği bu yoğun ilgiye çok teşekkür ederiz. Eğer değer katan eğitimleri beğeniyor ve bundan bir fayda sağlıyorsanız sizden ricamız sevdiklerinizle, dostlarınızla da paylaşın. Daha fazla insanın hayatına değer katalım diyoruz. Şu anda yayınımız Zoom'da, YouTube'da, Facebook'ta ve Twitch ortamında canlı yayında. Ve yüzlerce insana bu akşam hep birlikte ulaşıyor olacağız diyelim. Şimdiden tekrar çok teşekkür ederiz Şabun Hocam. Hoş geldiniz. Bu arada öncesinde şöyle sizi kısaca da tanıyabilirsek çok mutlu oluruz hocam. Buyurun. Evet
1: efendim bir akşamlar. Herkesi işten muhabbetle selamlıyorum. Bu yeni normalde, bu yeni dünyada e, yeniden e, inşallah böyle bir ufuk çizmeye de gayret ediyoruz hep beraber. Efendim e, ben Doktor Şaban Kızılda Eskişehir İngilizce iletişim mezunuyum. Daha sonra sosyoloji çalıştım. Daha sonra işletme ve kamu yönetiminde iki doktora yaptım. 26 yıldır Türkiye'de aşağı yukarı 2 milyondan fazla kişiyle bir araya geldik. Bugüne kadar fazlası var, eksiği yok. Çok farklı meslek gruplarıyla bir araya gelme şansım oldu. Onlara bir şeyler anlatırken onlardan da çok şey öğrendim. Ve yayınlanmış 10 kitabım var. Bugün itibariyle üç kitap daha eklendi. Hayatta Mazeret Yok Çıkış var başarı için. Liderlikte Mazeret Yok Çıkış var. Ve iletişim için, iletişimde başarı için Mazeret Yok Çıkış var. E, bugün itibariyle üç yeni kitap daha eklendi. Ve e, zor bir şey yapıyoruz Ziya Bey. Zor şey şu, yıllardır insanların karşısına çıkıyoruz, konuşuyoruz. Alkış alıyoruz, etkileşiyoruz, birbirimize sarılıyoruz, mazeret yok diyoruz falan ama şimdi böyle enteresan bir ekran var, ekranın üstünde bir düğme var, o düğmenin içerisinde bir kamera var, o kameranın arkasında saymadığım, bilemediğim, dokunamadığım insanlar var ve yaklaşık 90 gündür daha fazla buna da alışmaya çalışıyoruz. Ben de bu alışmaya çalışma sürecinin içerisinde hakikaten e, çok önemli bir gayret yapıyorum. Bugün de 65. programınıza e, beni dahil ettiniz. E, çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Ee, bizi izleyen, dinleyen e, tüm dostlarımıza da muhabbetle onları da selamlıyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Umarım ki e, faydalı olur. Umarım ki e, öyle diyor bir düşünür. Yeryüzünde söylenmemiş söz yoktur. Birisi gelir tekrar eder diyor. Biz de yeryüzünde Bugüne kadar anlatılmış, söylenmiş şeyleri kendi lisanımızda, kendi dilimizde, kendi duygul derinliğimizde paylaşmaya çalışalım. Ardusundayım. Şimdi e, enteresan bir şey yaşıyoruz e, sevgili dostlarım. Bir filmin içinde oynuyorduk. O filmin bir parçasıydık. Sonra birden birisi pause düğmesine bastı. Ne olduğunu anlayamadık. Böyle büyük bir şok. Dediler ki... Bir virüs var ve bu virüs çok ölümcül bir virüs dışarıya çıkmamanız gerekiyor kendinize dikkat etmemeniz gerekiyor dediler ve pausa bastık dışarıdan içinde oyuncu olduğumuz o filmi seyretmeye başladık film hala devam ediyor evlerde kaldık birbirimize dokunmuyoruz dokunmayacağız. Son günlerde dilimize çok net, pelesenk olmuş bir kavramdan bahsediyoruz hep beraber. Fiziksel mesafe, sosyal izolasyon, e, sosyal mesafeli sosyal hayat. E, hiç olmadığı kadar hepimiz e, uzaktan online çevrim içiyiz. Hepimiz e, dersleri oradan yapıyoruz. Toplantıları oradan yapmaya çalışıyoruz. Evde bulunduğumuz süre içerisinde... Bugüne kadar hiç yapmadığımız şeyleri fark etmeye başladık. Kendimize döndük. Dünyanın anlamının, hayatın amacının, değerlerimizin öneminin, bu değerlerimizin insanlar üzerindeki etkisinin, benim değerlerimle olan sadakatimi, yani insanın kendi değerleriyle olan sadakatini değerlendirme imkanına sahip olduk. Uzaktan filmi seyrediyoruz. film. Devam ediyor. Yeni normal diye bir şey var. O yeni normalin içerisinde içinde oynadığımız filmi de normalleştirmeye çalışıyoruz. Ve nasıl hayatta tutunacağız? Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? İşimizi nasıl yapacağız? Evimizi nasıl yöneteceğiz? Hayatın dengesini nasıl kurgulayacağız? İlişkilerimizi yönetirken şikayet etmemeyi nasıl öğreneceğiz? umudumuzu nasıl yaşartacağız, bağımlılıklarımızdan kurtulup yeni bağlar oluşturmayla ilgili neler yapacağız ve negatif düşünce kalıplarımızdan çıkıp, Hayatın her alanında denge oluşturabilmek için neler yapacağız ve özellikle bu pandemi sürecinin bizim için 90. Dünya için çok daha fazla günden bugüne hepimizde yoğun bir stres var. Ben stresi gönül yorgunluğu olarak tarif ediyorum. Bu gönül yorgunluğumuzla nasıl baş edeceğiz ve mevcut zamanın hakkını nasıl vereceğiz, nasıl çıkış bulacağız bunları da konuşmak ...gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sevgili dostlarım... ...bizim insanımız çok renkli. Bizim insanımız çok hareketli. Bizim insanımız çok kabına sığmayan bir insan. Dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz birçok şeyi bizde görürsünüz. Dünyanın hiçbir yerinde yaşayamayacağınız birçok şeyi bizde görürsünüz. Renkli, hareketli, canlı, etkin, yetkin... Bir topluluğuz, bir milletiz. Yani akıllara ziyan hakikaten böyle saatlerce güleceğimiz, saatlerce keyif alacağımız birçok şeyi yaşayabiliriz bu toplumda. Ancak bu kadar renkli bir toplum, bu kadar hareketli bir toplumun çok fazla ürettiği bir şey var. Ben iki e, milyon kişiye o şeyi bugüne kadar anlatmaya çalıştım. En çok ürettiği şey bir suçlama. Yani yani hep bir parmakla karşı tarafı gösteriyor, hep karşı tarafı suçluyor. Oysa bir parmak sevgili dostlarım karşı tarafı gösterirken en az üç parmak kimi gösteriyor? Kendimizi gösteriyor. Ama biz bunu kendimize yediremiyoruz, kendimize konduramıyoruz. En çok ürettiğimiz şeylerin başında suçlama, birilerini suçlama geliyor. Evet. Birbirimizden etkileşim olarak söylediğimiz bir kelimeyi çok kullanıyoruz. En çok kullandığımız kelime zaten kelimesi. Zaten ya bu topraklardan marka çıkmaz. Zaten pandemi var. Zaten ben gayret etsem de bunun önü tıkanıyor. Zaten yeterince destek alamıyorum. Zaten engel var. Ama bir kelimeyi bu kadar çok kullanırken bunun yerine ne koyacağımızla ilgili yani rağmen diye bir kelimeyi kullanmıyoruz. Ya tamam da Şaban Bey, kardeşim buna rağmen sen ne yaptın? Bu kadar zaten var. Burada bu zatenden kaynaklı bu milletin en büyük belası suçlamanın dışında en büyük baş ağrısı mazeret efendim. Her şeye bir mazeretimiz var. Okumaya, öğrenmeye ...bir araya gelmeye, ortaklık yapmaya... değil mi? ...adama diyorsun ki niye okumuyorsun... ...ya hocam diyor, yorgun argın eve gidiyorum... de kumanda televizyonun karşısına yatıyorum... Diyor. ...çalışana diyorsun ki kardeşim... ...niye kilim seniyorsan... ...bu maaşı da sen gül, senin tuzun kurutuyor... E, ...gel sen konuş ben otururum orada... <gülüyor> ...herkesin gözü birbirinin tuzunda... ...ama her şeye yönelik... ...mazeret üretiyoruz... ...günlük hayatımıza bakın... ...milyonlarca mazeret üretiyoruz... ...ve... Ben bundan 10 yıl önce Hazreti Ali'ye ait şöyle bir söz okumuştum. Hazreti Ali diyor ki mazeret insanın kendisine söylediği en büyük yalandır. Çok güzel ya. Ve bütün kutsal metinlerde insan en mükemmel varlık olarak tarif ediliyor. Ya dedim madem ki mükemmelim, madem ki mazereten büyük yalan, önce kendime söyledim. Dedim ki üretmek için, değişmek için, gelişmek için, kendim için, insanlık için, ölüm harish hiçbir şey için mazeret yok, mazeret yok, mazeret yok. Kesmemeye başladı ve bugüne kadar iki milyondan fazla insana yüz yüze bu cümleyi tekrar ettirdim. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak yaptım, bunu bir profesyonel eğitimci olarak yaptım, bunu bir akademisyen hassasiyeti ile ...yapmaya çalıştım. Ve çok büyük etkileşimler yakaladık. Böyle birbirimize dokunduk, anlattık, sarıldık, ağladık. Ama mazeret yoku hayatımızın içerisine yerleştirmeye çalıştık. Bunu söylerken de her şeye rağmen mazeret yok diye de altını çizdik. Şimdi yeni bir şey daha söylüyoruz. Ya işin olumsuz tarafını söylemek değil mi? İşin kolayı. Abicim mazeret yok. Ooo çok iyi. Peki... Her şeye rağmen mazeret yok. Eyvallah. Peki, peki hocam bu nasıl olacak? Yani mazeret üretmeyeceğiz. Eyvallah. Sıkıntı da var. Eyvallah. Alışkanlıklar var. Eyvallah. Yanlış yönlendirmeler var. Eyvallah. Toplumsal çiplerimiz var. Kafamızın bir tarafına yerleştirilmiş çipler. Eyvallah. Şimdi siz bize şunu söyleyin. Ya biz bunu nasıl yöneteceğiz? Şimdi bu yeni normalde biraz bunun üzerinden konuşmaya gayret ediyorum. Biz bunu nasıl yöneteceğiz? Doğru mazeret yok ama çıkışta çok çıkışta var. Yani çıkışı bilmek olumsuzluk yaratıyor insanda. Çıkışı bilmek, bilmemek özür diliyorum. Çıkışı bilmek umut oluşturuyor ama çıkışı Bildiğin halde bunu kendine itiraf etmemek, bunun için gayret etmemek de olumsuzluk oluşturuyor. Çıkış bir beklenti yönetimidir. Arkadaşlar, çıkış bir beklenti yönetimidir. Ve insanoğlu çıkışı bilirse, insanoğlu çıkışta onu ne beklediğini bilirse, çıkışıyla ilgili stratejik olarak planlamasını yaparsa, çıkışı doğru yönetirse, başka bir noktaya ilerleyebilir şimdi dedik ki yeni normalle birlikte dünyanın bu yeni evrilmes ile birlikte birçok şeyi yeniden sorgulamaya başladığımız bugün de biz çıkışı nasıl bulacağız Çıkışı bul- bul- bulmaya çalışırken nelere dikkat edeceğiz? Beklenti yönetimi dediğimiz, yani çıkış yönetimi dediğimiz ee, şey nedir? Bununla ilgili nelere dikkat edeceğiz? Şimdi onu paylaşacağım. Şimdi sevgili dostlarım çıkış var. Bunu unutmayın. İnsan eğer yaşıyorsa, insan eğer ayaktaysa, insan nefes alıyorsa Çıkış her zaman vardır. Şimdi çıkışı bilmek için, çıkışı yönetmek için nelere dikkat edeceğiz? Yani elimizdeki güç ne? Hangi noktalar üzerinden düşünürsek ve bunu birbirimize tavsiye edersek çıkışı rahat bulabiliriz. Mazeret yok, çıkış çok diyebiliriz. Şimdi birincisi insanın kendini bilmesi çok önemli. Çıkışı bulabilmek için. Kendimizi yönetmek, kendimizi bilmek çok kıymetli bir şey. Öyle diyor ya Yunus, ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin, ya nice okumaktır. Şimdi okuyorsun, öğreniyorsun diplomalar alıyorsun, çok önemli mevkilere geliyorsun ama kendinle ilgili hakikaten bilmediğin çok şey var. Çünkü giremiyorsun, kendi içinde bulunan zenginliği keşfetmene bir şey engel oluyor. Kendi ke- zenginliğini keşfetmene engel olan şey önünü açmana da engel oluyor. Bir sen var aslında senden içeri ama sen o içeriye giremediğin için, Onunla karşılaşamadığın için kendini anlamakta, yorumlamakta zorlanıyorsun. İnsanın kendini bilmesi çok kıymetli bir şey. Şimdi sevgili dostlarım 1950'li yıllarda geliştirilmiş olan bir pencere vardır. Yuari penceresi dediğimiz bir pencere. Yani insanın davranışlarını, insanın iletişim biçimini, kapalı açık yönlerini anlatan bir pencere. Şimdi kendimizi yöneteceğiz, kendimizi bileceğiz dediğimde bu pencereden de bahsetmek istiyorum. Şimdi sevgili dostlarım, insan tek başına yaşayan, uyuyan, başının ağrısını çeken, değil mi? Tek başına yaşayan bir insan aslında eğer sosyal tarafına bakmazsak. Ondan dolayı insanın kendisiyle ilgili bildiği yönü var, kendisiyle ilgili bilmediği yönü var. İnsan kendisiyle ilgili her şeyi bilir mi? Bence bilmez. Aslında belki birçoğunu bilir, o da ayrı bir şey. Ama bildiği şeyi kendine itiraf etmede Zordadır. Mesela iyi şeyleri söyler. Çok iyiyim, çok duygusalım, çok dürüstüm ama çok namussuzum, çok şerefsizim, çok yalancıyım, çok tembelim dediğinde tak elektrikler kesilir. Yani ona izin vermez insan. Ondan dolayı insanın kendisiyle ilgili bildikleri vardır. Kendisine itiraf edemedikleri de vardır ama kendisinin bilmedikleri de vardır. Yani ben görmem ama Ziya Bey görür. Ben görmem ama Ayşe görür. O gördüğü şeyi de bana söylediğinde benim kabul noktam nedir onu bilemem. Şimdi burada bir küçük kendimizi bilmekle ilgili bir şeyi de açmak istiyorum. İnsanın karakteri nasıl oluşur? Şimdi fıtrat dediğimiz şey var. Ben psikolog değilim ama bu alanda çalışmış insanlar hep bunu söyler. İnsanın doğumuyla beraber gelen fıtrat dediğimiz var olan bir maya var. Bu bizim yüzde ellimize oluşturuyor aslında fıtrat. Ama bunun üzerine yetiştiğimiz aile, okuduğumuz okul, öğretmenimiz, komşularımız, yaptığımız işte o işin üzerine %50 daha ekliyor. O da karakterimizi oluşturuyor. Karakteri oluşturuyor. Ve karakter oluşumunda, o fıtrat oluşumunda da genellikle insan kaynakları alanında çalışan insanlar, davranış bilimleriyle ilgili çalışma yapanlar Hep şunu söylerler, birçok yöntem vardır ama kariyer yönetimini yönetenler de buna dikkat ederler. İnsanı dört elementten oluştuğunu söylerler. Yani o ana nüvede, ana karakteri oluşturan noktaların buradan beslendiğini söylerler. Nedir bu dört element? Tahta, tahta. Yok yok yok onu da iyi koydular literatüre. Ya bu tahtayı kim koydu bilmiyorum onunla beşinci element oldu. E, şakası bir taraf ama tuttu yani. Tabii böyle çok fazla tahtada var yani arada onu da söyleyeyim yani. Böyle kendine itiraf edemeyen, değişime karşı direnen değil mi? Böyle kafa safa e, hareketleri yapan farklı insanlar var. Dört tane element üzerine oluşur fıtrat diyor birçok bilim adamı. Diyor ki birincisi toprak, ikincisi su, üçüncüsü hava, dördüncüsü de ateş. Ve aslında insanoğlu da öyle bir şeydir. Bizde de e, bu işte böyle ilgilenen büyükler derlerdi ki köy yerinde kerpiçler olurdu. Kerpiç bilir misiniz? Evleri yaparken kullanırlardı, taş tuğla gibi değil. E, toprak vardı onun içerisinde, e, su vardı değil mi? Onu kuruturlardı, hava vardı ve onu ...vurmasına destek olan güneş vardı. İnsanın da aslında... E, ...kerpiç gibi olduğunu söylerler. Şimdi... Ama Kerpici'nin bütün o dört elementinin tamamını insanda var olduğunu söylemek yanlış. Yani ben toprak ağırlıklı bir davranış sergilerken, bir karakter sergilerken Ziya belki suya dönük bir şey ifade ediyordur. Ee, öbür arkadaşım da işte ateş daha baskındır, ona doğru etki yapıyordur. Bunlar uzun hikayeler ama bir gün bunları da uzun uzun konuşuruz. Yani o dört elementten bir tanesini de aslında yansıtıyoruz. Bu bizim doğumla beraber, bizimle beraber gelen, bahşedilen şey. Ve bunun üzerine gittiğimiz okul, annemiz, babamız, çevremiz, arkadaşlarımız, dostlarımız yaptığımız işte bunun üzerine bizim karakterimizi oluşturuyor. Ve biz bunun bir kısmını biliyoruz, bir kısmını göremiyoruz, bir kısmını da kendimize itiraf edemiyoruz. İyi şeyleri söylüyoruz. Kötü şeylerde rap, pa, pa, pa, pa dur diyoruz ve söylemiyoruz. Şimdi demek ki insanın kendisiyle ilgili bildiği yönleri var, kendisiyle ilgili bilmediği yönleri var. Şimdi bu bireysel olan tarafımız, bir de sosyal bir varlık insan, değil mi? Evleniyor, çocukları oluyor, eş oluyor, baba oluyor, müdür oluyor, genel müdür oluyor, bakan oluyor, ne bileyim? Yani hayatın üç patron oluyor, yani dışa dönük bir tarafı da var. Burada da insanın başkaları tarafından bilinen yönleri vardır. Başkalarının bilmediği yönleri var. Şimdi herkes her şeyinizi bilir mi? Bence bilmez. Yani iyi olan şeyleri değil, bazı şeyleri engelliyoruz, bazı şeyleri bastırıyoruz. Her şeyimiz ortada değil ki. Yani bu böyle olursa da olmaz. Şimdi yuhari penceresine dönersek, yani kendimizi bilmemiz gerekiyor dedik ya, İnsanda aslında iletişim olarak da etkileşim olarak da insan dört bölgeden oluşuyor. Bir insanın kendisinin bildiği, başkalarının da bildiği bölgesi insanların açık bölgesidir. Her insanın bir açık bölgesi vardır. Yani ben biliyorum, karşımdaki insan biliyor. İnsanın kendisinin bilmediği ama başkalarının bildiği, gördüğü Söylediği, ya kardeşim bak yanlış yapıyorsun, adapte olmuyorsun, hazırlık yapmıyorsun, ne bileyim e, çok fazla sinirleniyorsun dediği senin göremediğin nokta. Bu da başkalarının gördüğü ama senin göremediğin tarafın insanların kör bölgesidir. Her insanın bir kör bölgesi var. Senin göremediğin başkalarının gördüğü. Ve insan kendisinin bildiği, başkalarının bilmediği bir Bölgeye de sahip. Yani hepimizin böyle bir bölgesi var. Biz biliyoruz ama başkaları bilmiyor. Bu bölgede insanların sır bölgesidir. Gizli bölgesi. Her insanın bir gizli bölgesi vardır. Ve insanın kendisinin bilmediği, başkalarının da bilmediği ama vakti saati gelince ortaya çıkan, zor zamanlarda ortaya çıkan bir bilinmeyen var. Yani yaratılışta var olan, ama bir pandemi sürecinde ortaya çıkan, ne bileyim bir sorun olduğunda ortaya çıkan, insan yalnız kaldığında ortaya çıkan bir bilinmeyen taraf vardır. Ve sevgili dostlarım, bütün kavgalar, bütün sıkıntılar, bütün olumsuzluklar nereden besleniyor biliyor musunuz? Açık ve kapalılık oranlarımızın eşit olmamasında kaynaklı. Şimdi düşünün iki kişi evleniyor, birisi yüzde yetmiş açık, yüzde otuz gizli yani sırları olan takıntıları olan yetişme tarzından kaynaklı problemleri olan birisi. Öbürü de yüzde 50 açık yüzde 50 kapalı. Şimdi adam pası atıyor ya da işte hanım pası atıyor. Açıktan açığa çarpıyor problem yok. Pası atıyor açıktan açığa çarpıyor problem yok. Pası atıyor açıktan sırra zülfiyare dokunuyor. Zülfiyare dokunduğu an tepki başlıyor. Şimdi bu süreçte. Şunu bilmemiz lazım. Yani kendimizi bilmemiz lazım. Kendimizi masaya yatırmamız lazım. Çıkışı bulabilmek için. Açık yönlerimizle yüzleşiyoruz ama kör yönlerimizi, göremediğimiz yönlerimizi geliştirebilmek için neler yapabiliriz buna kafa yormamız lazım. Başkalarının bizi düzeltmeyle ilgili söylediklerini dikkate almamız lazım. Yani bunu değerlendirmemiz lazım. Ve bu arada kendimize şunu sormamız lazım. Kardeşim. Benim için hayatın anlamı ne? Öncelikle şunu soracağız. Ben kimim? Ben bir insanım. Ben bir erkeğim. Ben bir kadınım. Ben bir Türk'üm. Ben bir Müslümanım. Ben bir Hristiyanım. Ben bir e, mühendisim. Ben bir işletmeciyim. Ben bir televizyoncu. Peki çok güzel. Peki bu hayatta ne istiyorsun? Bu pandemi sürecinde bu yeni normalde. Aslında bu soruları da soruyor insanoğlu kendine. Özellikle ilk şokta. Ben bu hayattan ne ve neler istiyorum? Bunu yazmak mümkün, söylemek de mümkün. Peki bu istediğim şeyleri nasıl yapacağım? Şimdi orada bir eylem planı koyman lazım. Yaptıktan sonra nasıl bir sonuçla karşılaşacağım ve o sonuç bana ne getirecek? Bu soruları sormak lazım. Bu soruları sorar, sorarken de bu arada kendi değerlerini de sorgulamak lazım. Kardeşim benim değerlerim neler? Benim için önemli olan şeyler neler? Bu arada kendimizi yönetmeyle ilgili, kendimizi bilmeyle ilgili bizi izleyen sevgili dostlarımıza diyorum ki bugün bu programdan ayrıldıktan sonra Edip Cansever'in Masada Masaymış Ha şiirini bir kez okuyun. Orada masa aslında dünyayı tanımlıyor, hayatı tanımlıyor. Masada Masaymış Ha'da adam dediği de sensin. Yani yaşama sevinci içinde masaya anahtarları bırakan, hayata anahtarları bırakan sensin. E, masanın üzerinde çok arzu ettiğin ama döktüğün e, leke bırakan içeceğin o lekenin insanı sensin. Bunlarla da yüzleşmemiz lazım. Şimdi insanın kendisine yolculuğunda, dünyanın en zor yolculuğu sevgili dostlarım insanın kendi içine yaptığı yolculuktur. Çok zor. İtiraf edemezsin. O kadar zordur. Ama kendi içine yolculuğu yapmazsan, kendi içine dönmezsen bunu yönetebilme şansın yok, çıkışı bulma şansın yok. Bunun için kendimize, kendi potansiyelimizi bilmemiz lazım. Kendimizi bilmemiz lazım. Hayatımızın anlamını, amacını, değerlerimizi, kim olduğumuzu bunu doğru tanımlamamız ve bunun üzerine hayatı kurgulamamız gerekiyor. Bu arada... Ee, bir de şunu unutmamak lazım. Benim e, gençlik yıllarında ben Eskişehir İngilizce Sinema Televizyon'da okurken ise 1986'lı yıllar. E, o yıllarda bize hocalarımız filmler seyrettirirlerdi. 1983 yapımı bir film vardı. Andrei Tarkovski'nin, Andrei Tarkovski'nin e, Nostaljiye diye bir filmi. Tarkovsky enteresan bir adamdır. Böyle Rus edebiyatının bütün derinliklerini ve bütün o gizemli ve keyifli alanlarını çok iyi sergileyen bir e, ustadır. E, o filmde de Dominika diye bir kızın, yani annesi babası tarafından terk edilmiş bir kızın hikayesi anlatılır. E, film şöyle başlar: e, geniş açı bir duvar görürsünüz, duvarın üzerinde bir yazı vardır: bir artı bir eşittir bir ve Kamera bir küçük kıza doğru döner, Domenica'ya. Domenica konuşmaya başlar. Der ki hiçbir zaman bir damla ve bir damla daha asla iki damla etmez. Daha büyük bir damla etmez. Şimdi ben önemliyim, ben insanım. Ben bu dünyayı temsil ediyorum ve ben dünyanın bir parçası olarak yani bu koca evrenin bir parçası olarak birey olarak çok kıymetliyim. Benim bu hayata kattığım çok önemli şeyler var değil mi? Boş diye bir şey yok yani biz burada o büyük kozmosun, o büyük dünyanın bir parçasıyız. Ve ben o iki tane bir yan yana geldiğinde nasıl iki etmiyorsa ve büyük bir damla ediyorsa o büyük damlanın içerisinde ben önemli bir adam. Bunu bilmek lazım. Öyle diyor bir tane filozof diyor ki ben bir damlayım damla okyanusa düştü okyanus benim diyor. Ya deniz sensin ama bunun için kendi yeteneklerimle yüzleşmen lazım zihninin derinliklerine girmen lazım ve kendinle yüzleşmen lazım. Birincisi, kendini bileceğiz. Çıkışı bulabilmek için. Ve kendimizi yöneteceğiz. Bilmek ayrı bir şey. Bir de bunu yönetmek lazım. Sistematize etmek lazım. Kişisel olarak kendimize ait bir stratejik planımız olması lazım. İkincisi, bence bir gün vaktimiz olursa bunu biraz daha uzun uzun konuşuruz. Yani insan... ...anlam, hayat, düşünme, düşündüğü gibi hareket etme değil mi? Ve çıkış için buna ihtiyacımız olduğunun önemini kavramaya ihtiyacımız var. Bu önemli bir şey. Kendimizi bileceğiz arkadaşlar. Kendimizi masaya yatıracağız. Ben bu dönemde daha çok yatırdığımı düşünüyorum. Film kesildi 11 Mart. Bir tane adam çıktı değil mi? Yani bir vaka çıktı... O vakadan sonra dünyadaki skorları takip ettik hastalanan sayısı, entübe, ondan sonra bilmediğimiz bir sürü kelime. İçerideyiz, evdeyiz, hayat eve sığar falan diye bir şey söylediler. Hakikaten sığıyor, sığmıyor. Hepimizin elinde telefon, dokunamadığımız, eylemlerini göremediğimiz, gözüne bakamadığımız ama ekrandaki şu düğmeden anlamaya çalıştığımız bir hayatın içindeyken kendimi sorgulamaya başladım. Ve sizin de kendinizi sorguladığınızdan eminim. Niye yaşıyorum? Ne üretiyorum? Umutsuzluk diye bir şey olur mu? Bunu abartmanın bana bir katkısı olur mu? Çıkış nedir? Bu çıkışı ben nasıl yönetebilirim? Bunları sorguladık. Sorgulamaya devam ediyoruz. Şimdi bunun üzerinden devam edeceğiz. Birincisi kendimizi sorguladık. Şimdi ikincisi çıkışı bulabilmek için ve çıkış yolunu beslemek için ilişkilerimizi daha iyi yönetmemiz lazım ilişki yönetimi. Yani yani iletişim. Yani yani bağ kurmak. Sevgili dostlarım, bağ kurmak çok önemli bir şeymiş. Yani anne baba bağ, komşu komşuya bağ, değil mi? Yardımlaşma, bağ insanın çok önemli olduğu, insanın insandan üstünlüğü olmadığı, değil mi? Brezilya'da vefat eden bir insanla Türkiye'de vefat eden bir insan arasında fark olmadı. Yardımlaşmanın çok büyük bir erdem olduğu, insanın çaresizliğinde yanında birilerinin bulunması gerektiği, o birileriyle benim çok iyi iletişim kurmam gerektiği, değil mi? Yani ilişkilerimizi de doğru yönetmeyle ilgili bir çıkış planımız olmak durumunda. İlişkilerimizi doğru yöneteceğiz ve iletişimi doğru kurgulayacağız. İnsanlar arası iletişimi kastediyorum. Burada bu dönemde katıldığım birçok televizyon programında ve e, bu tür mecralarda e, hep bir şey anlatmaya çalıştım. Şimdi sevgili dostlarım, dil çok önemli bir şey. Yani kullandığınız dil aslında hayatınızı ve kaderinizi etkiliyor. Öyle diyor e, Gandhi, söz insanın duygularını, duygular davranışlarını, davranışlar eylemlerini, eylemler, işte bu Hayatının her şeyini etkilerdi. Bir, bir döngü bu. Sözü, kullandığımız kelimeleri de doğru kurgulamamız lazım. Bu dönemde, yani bu yeni, normal dediğimiz dönemde bir cümleyle çok fazla hemhal oldu. Değil mi? Sosyal mesafe. Ben bu katıldığım problem, programlarda hep bunu söyledim. Dedim ki bu yanlış bir kullanım biçimi. Art niyetli değil ama yanlış. Sosyal mesafe dediğinizde bu kötü bir tercüme gibi duruyor. Daha önce benim gençlik yıllarında filmler vardı. O böyle kötü dublajlı filmler. Böyle tok sesli bir adam derdi ki sanıyorum korkarım Ziya Bey bundan sonra sizinle görüşmeyeceğiz. Ben korkarım ne demek? Yani niye korkuyorsun ya? Yani de ki yani vallahi sanıyorum olmayacak sanıyorum bilmem ne biz bunu kabul ederdik. E, film vardı böyle Dallas falan o dönemlerde ekrana gelen şey derdi Ziya. Şaban. Wow. Yani aslında selamlaşıyor. Hi falan diyor da bizde öyle bir şey yok. Yani biz birini gördük. Ayşe, Kazım wow falan. bu Böyle bir şey yoktur bizde ama biz öyle e, söylemeye çalışır. Kötü bir tercüme. Şimdi e, sosyal e, mesafede de bence böyle bir şey var. Sosyal mesafe yerine aslında fiziksel mesafe kullanmak lazım. Yani programın eğitimin başında da aynı şeyi söyledim. Çünkü sosyal mesafe... Kötü bir tercüme gibi duruyor ve bir anlam problemi yaşıyor. Nedir bu? İnsan birisiyle sosyal mesafe kuruyor ise, burada ırkçılık var, burada ben senden üstünüm havası var, ben seninle aynı sosyoekonomik düzeyde değilim havası var. Bir olumsuzluk var burada. Biz sosyal yakınlıktan yanayız. Yani siz bana dediniz ki değer yaratan eğitim programına katılır mısınız? Başım üstüne dedim. Bu bir sosyal yakınlıktır. Ha tamam dedin ki uzaktan konuşacağız. Eyvallah abi o da fiziksel mesafe. Yani fiziksel mesafe başımız üzere ama... Dediğim gibi sosyal mesafeye karşı çıkıyoruz. Sosyal mesafe yok. Sosyal beraberlik devam edecek. Fiziksel mesafe, sosyal yakınlık. Birbirimizin halini hatrını soracağız. Bizim için kıymetli olan bağlarımızla yeniden yüzleşeceğiz. O bağları daha güçlü hale getireceğiz. Ve bu arada bağımlılık olarak adlettiğimiz, Tüketim kültürünün ve global, küresel, ekonomik yönetimin bize dayattığı o hayat tarzından da biraz uzaklaşmaya başlayacağız bence. Bundan dolayı da ilişkilerimizi daha iyi yöneteceğiz. İnsanlar arası iletişimin etkili noktalarına daha fazla parmak basacağız. Çıkışı daha güçlü kalabilmek için. Ve mazeret yok, çıkış var diyeceğiz. Çıkışın ikinci noktası İlişkilerimizi doğru yönetmek, daha fazla bağ oluşturmak. Peki, başka ne yapacağız? Başkası şu, onda işimizi doğru yöneteceğiz. Yani işimizi yönetmeyi de öğreneceğiz. Ne iş yaparsak yapalım, işimizi en iyi şekilde yapacağız. En iyi şekilde gönlümüzü katarak yapacağız. Ve koşullar değişmiş ise, şartlarda bir sorun var ise, biz bu şartlara daha fazla uyum sağlamak zorundayız. Yani şu anda yaptığımız şey bu. Beni kesseniz dünyanın ben Enzo ben oturarak yani hayatta bir saat oturmamış. Ayakta da 6 saat konuşurum. Ama şartlar beni oturttu. Alkış yok. İşte ben duyguları göremiyorum ama şartlar beni buraya getirdi. Şimdi burada işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ve yaptığım işe de gönlümü katmaya çalışıyorum. Şuraya elimi koyduğumda benim buradaki dokunduğum şeyin Ziya Bey'de bir karşılığı olduğunu bilmek istiyorum. Bunun için gayret ediyorum. Bunu yaparken de dediğim gibi şartlar değiştiğinde, olumsuzluklar olduğunda, hiçbir şey yokmuş gibi, yeni şartlara ayak uydurarak işimizi planlamamız lazım. Bunun için kesintiye uğratmayacağız. Hayatı kesintiye uğratmayacağız, işimizi kesintiye uğratmayacağız ee, ve bu dönemde daha çok daha çok söylememiz gereken bir cümle var. Bizim kültürümüzde bir şey denir denir ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ben de diyorum ki şirketlerimizi yaşatalım ki devlet yaşasın. Çünkü üretmeyen ekonomik olarak katma değer oluşturmayan devletlerin ne tür sıkıntılar yaşadığını özellikle bu dönemde daha rahat görmeye başladık. Doğru mu? Yani işler durdu, üretim durdu. Şimdi daha önemli fırsatlar yaşayacağız, yaşıyoruz. Ondan dolayı da diyorum ki ee, biz şirketlerimizi yaşatacağız, insanı yaşatacağız ve devlet yaşayacak, beraber yaşayacak. Üreten... Eğitim olarak sürekli gelişen, yeni şartlara ayak uyduran, işini en iyi şekilde yapan ve fark oluşturan insanlar olmak durumundayız. Fark oluşturan. Abicim fark oluşturursan alanda sen oluyorsun. Kaliteli bir iş yaparsan kimse kaliteli iş yapan adama pasaport sormuyor. Sorar mı? Sormuyor. İşini en iyi şekilde yapan, kaliteli yapan bir insana kimsenin pasaport sorma şansı yok. O zaman işimizi en iyi şekilde yapacağız, değişen şartlara ayak uyduracağız, üretmeye devam edeceğiz, fırsatları doğru göreceğiz, o fırsatları doğru değerlendireceğiz ve işimize gönlümüzü katacağız. Ve fark nasıl oluşturur ona bakacağız. Fark oluşturmak. Benim bir arkadaşım var, Eskişehirli, benimle yaşın. Şu anda 67-70 milyar euroluk bir şirketin CEO'su şirketi vermeyeyim. Alman ya e, merkezli bir şirket. E, a, şeyde Almanya'da e, bizim e, işte gurbetçi bir ailenin çocuğu babasının çalıştığı fabrikada bir gün çalışma hayalleri kuruyor. Sonra babasının çalıştığı fabrikada mühendis olarak başlıyor. Sonra işte kariyer olarak belli bir yere gelmeye başlıyor. Sonrasında da işte bugün 67-70 milyar euroluk bir şirketin CEO'su. Ben bir gün kendisine sordum. Dedim ya Üstad sen bunu nasıl yaptın? Yani çok çalıştım falan diye böyle bir klasik bir şey vardır. O değil dedi. Dedi doğru çalıştım yani hakkını verdim. Ama kendime hep şunu sordum. Ya ben bu işi yaparken nasıl fark oluşturabilirim? Nasıl diğerlerinden farklı olabilir? ve bütün başarımın altında yatan şey buydu dedi. Siz yazılım firması olarak, eğitim firması olarak nasıl fark yaratacağınızı, nasıl fark oluşturacağınızı bilmek durumundasınız. Potansiyelinizi bilmek zorundasınız. Ben kendi potansiyelimi biliyorum, artılarımı biliyorum, eksilerimi biliyorum ve şartlar beni buraya zorladığında bu zorlandığım zeminde nasıl fark yaratabilirim, nasıl fark oluşturabilirim bunun da farkındayım. Mazeret yok. Şimdi özetleyelim mi? Önce kendimizi biliyoruz çıkış için, kendimizi yönetiyoruz. Sonra İlişkilerimizi gözden geçiriyoruz, ilişkilerimizi yönetiyoruz. Sonra, sonra da işimizi bu alanda nasıl daha iyi yapabiliriz ona bakıyoruz, fırsatlara bakıyoruz. Nerede fark oluşturabiliriz ona kafa yoruyoruz. Çıkışı daha iyi yönetebilmek için. Ve çıkış yönetiminde şikayet etmemeyi de bilmek lazım. Şimdi biz öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes her şeyden şikayet ediyor. Özellikle pandemi öncesinde bu çok daha yoğun yaşıyor. Her şeyden şikayet ediyor. Yoldan şikayet ediyor, arabadan şikayet ediyor, trafikten şikayet ediyor. Yani şikayet kültürü acayip bir noktaya gelmiştir. Ve şunu unutmayın arkadaşlar, insan şikayet ettiği bir şeyin içinde tutmuyor kendisini. Ya trafikten şikayet ediyor ama arabayı sen kullanıyorsun. Aynı hareketi sen yapıyorsun. Aynı anda sen de alıyorsun. Aynı anda adamın önüne sen kırıyorsun. Havanın tirlenmesinden şikayet ediyorsun ama senin buna katkın var. Gürültüden şikayet ediyorsun bunda senin de bir payın var. İnsan şikayet ettiği şeyin dışında tutuyor kendisini. Abi ya millet ya millet sorumlulukları ya ne getiriyor? Eyvallah hangi millete abi? Yani o milletin içinde Şaban var mı yok mu? Bence var. Ama sen Şaban'ı orada tutmuyorsun. Ve şikayet nefsin bir tuzağıdır arkadaşlar. Şikayet, kendinizi o şikayet ettiğiniz şeyden ayrı tutuyorsunuz. Burada bir tuzak var ya. Yani. Bu kadar çok e, şikayet eden insanları anlamak da mümkün değil. Ya çok şükür demek lazım. Şimdi bugün vaka sayısında yine böyle anlaşılabilir ya da anlaşılamaz bir yükselme oluyor. Niye? E çünkü kimse, yani büyük bir çoğunluk tedbirlere uymuyor. Adam diyor ki kardeşim maskeni tak, bir buçuk metrelik mesafene dikkat et. Eski normal değil bu. Şimdi normal mi bu? Herkes maskeli, bir tek uzaylılar yok. Şimdi bu normal bir şey değil. Ya online konuşuyoruz, karşında kim var? Bir tek Ziya Bey'i görüyoruz. Yani bu normal mi? Ya yeni bir dünya kuruluyor. Şimdi birisi düdüğü çalsa desek herkes eve girecek virüs hortladı. Bir kişi bulamazsın sokakta. Yani dijital bir yönetim var. Şunu fark etti kardeşim ekmek önemliymiş. Ulan berber hayatımın en önemli adamıyım. Hiç yediye almıyordum berberimi. İzliyorsa sahip olmasın Rasim seni kastetmiyorum çok önemli bir adamdın. Yani hayatımın her döneminde önemliydin. Özellikle bıyık konusunda bana yaptığım büyük yardımların farkındayım. Öğrendik ki çok önemli. Ya bir adamın mesleğinin olmasının ne kadar önemli olduğunu öğrendim ya. Şimdi benim mesleğim ne? İşletme ve iletişim doktoruyum. Çok iyi. Ne yapacağım ben bu arada? İmkan olursa, ya ben kendi oğlumla iletişim kuramadım. Yani adam daraldı. Işte. Demek ki mesleğim ama ekmek yapmayı bilmiyordum. Falan ekmek yapmayı öğrenmem lazım. Bu önemli bir şey. Hiçbir şey yoksa bir yere çivi çakmayı bilmem lazım. Rasimden eğitim alıp saç kesmeyi öğrenmem lazım. Yani değiş tokuş yapabilirim. Ha şunu da söylemek istiyorum. Ben şaka olsun diye söylüyorum. Ee, antropolojiye, antropolojiye baktığınızda, sosyoloji bilmiyle ilgilendiğinizde, tarihle ilgilendiğinizde şunu görürsünüz. İnsanlık asla geriye gitmemiştir. Hep üzerine bir şey inşa etmiştir. Yani insanın yaratıldığı andan bu yana... İnsanlık sürekli gelişmiştir. Sıkıntı yaşıyor. Ama gelişirken işte bunu da görüyoruz. Ha, ne oluyor? Şimdi benim bir tane dostum vardı. Klinik psikolog. Ee, bir hastası geliyor gidiyor. Hastayla çok yakinen ilgileniyor. Bir gün hasta diyor ki ya diyor ben bu meseleyi çözdüm. Yazıp diyor eline vereceğim. Nasıl çözdüğümü de ben gittikten sonra gör. Bir yıl tedavi ettim diyor. Sonra adam çıktı, eline yazmış, ben gitmeden bakma demiş. Gittikten sonra baktım diyor, açtım kağıdı, şunu yazıyor diyor. Sabret, şükret, seyret. Yani bir şey olduğunda dur acele etme ya, sabret, şikayet etme. Sonra şükret, de ki Allah'a çok şükür ki hayattayım, onu nereye bağlayacağım? E adam diyor ki kardeşim yeni normal var diyor, sokağa çıkarken dikkat et diyor, maskeni tak diyor. Sabah akşam söylüyor. Sen diyorsun bana bir şey olmaz. Nasıl olmaz? Film mi seyrediyoruz? Yani başka bir şey yaşanıyor. Ha bir de seyret bakalım. Yani ne olacak bunu da görmek lazım. Öyle değil mi? Yani bunun nereye vardığını bilmek lazım. Ondan dolayı şikayet kültürünü de bırakmamız lazım. Çıkışı daha rahat görebilmek için. Çünkü şikayet gerçekten sorunlu bir alan. Ya tamam hep şikayet ediyorum. Kardeşim çözüm, çözüm yok. Gayret gayret de yok. Sonra sonra yani ya hep başkaları hatalı. Tamam da sen bunun neresindesin? Bunu da bilmelersin. Ne oldu, kaç oldu? Kendimizi yöneteceğiz. İlişkilerimizi yöneteceğiz. İşimizi yöneteceğiz. Şikayet etmeyeceğiz. Çıkış için bir de umudu yaşartmak lazım. Umudu yaşartmak lazım. Annem rahmatli derdi ki gün doğmadan neler doğar. Çok güzeldir ya. Değil mi? Bak ben bunu kadercilik anlamında söylemiyorum. Biz kadere iman etmişiz. Ben kendim ve bütün insanların fikirlerine saygı duyuyorum ama hakikaten gün doğmadan neler doğar bu güzel bir teslimiyettir. Değil mi? Ve Mehmet Akif öyle diyor ya sahaya sarıl ondan sonra yani nedenine sarıl çalış çabala başarırsın diyor. Sebebine sarıldığın zaman başarırsın diyor. Yani umudu yeşertmek lazım diyor. Merhum Akif'in çok e, önemli tercüme kitapları da vardır. Böyle kişisel olarak çıkış yolunu gösteren çok önemli şiirleri de vardır. İstiklal Marşımızın e, yazarı merhum Mehmet Akif Ersoy. Mesela e, Ati şiirinde der ki, ati karanlık görüp azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Yani, yani şunu söylüyor 1913'ler, 14'ler, Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'na, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na işte gireceği dönemler. Diyor ki geleceği karanlık görüp azmi, çalışmayı, gayreti bırakmak alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak diyor. Yani dibe vurmuş bir ölüm varsa eminim budur ancak diyor. Bizde umutsuzluk yok arkadaş. Umudumuz hep diri olacak. Gün doğmadan neler doğar? Bunu da poliyanacılık olarak söylemiyorum. İnanan birisi olarak söylüyorum. Diyorum ki kardeşim bunu bilmemiz lazım. Bunu birbirimize öğütlememiz lazım. Gün doğmadan neler doğar? Doğru. Gelecek karanlık, öldük, battık doğru bir şey değil. Ya çalışacağız, çabalayacağız, gayret edeceğiz. Ondan sonra da sonucunu göreceğiz. Sonuç, sonuç bende değil. Sonuç, sonucu bilmiyorum ama önemli bir şey bunu buna buna kafa yarmamız lazım. Umutsuzluk mesela İslam anlayışında umutsuzluk haramdır. Korkmuş bir şeydir. Öyle tanımlanır. Yani yani yarından korkuyorsun. Yarının olmayacağını düşünüyorsun. Aç kalacağını düşünüyorsun. Ya sanki bütün evreni sen e, nasıl bir nizamla döndüğünü fark etmişsin de bunun derdine düşmüşsün. Böyle bir şey yok ki. Yani bunu bunu konuşmaya gerek. Ondan dolayı umutsuzluğu da literatürümüzden çıkartmamız lazım. Çıkışı bulabilmek için. Çıkış çok. Ama birbirimize telkin edeceğiz. Umutsuzluk yok. Umutsuzluk yok arkadaş. Umut, gün doğmadan neler doğar diyeceğiz. Ha sebebe de sarılacağız. Yatmak yok. Çok güzel bir hikaye anlatılır. Ben Ankara Polatlı'lıyım. Eskişehir'de doğdum büyüdüm. Eskişehir'de bir Sait amcamız vardı, o anlatmıştı. Şimdi Sait amcamızın bir arkadaşı var, Güneydoğu'da yaşıyor. Çok da dindar bir adam. Bir gün okuduğu kitaplarda şöyle bir cümle görüyor. Allah diyor ki, sabah yuvasından çıkan kuşun rızkının kefili ben. Bunu okuyunca, ya diyor burada sanki biz anlayalım diye biraz abartı mı kullanılmış yani dil olarak? Yani nasıl? Sabah kalktığında duran kuşun rızkının kefili benim diyor Allah. Oturup seyretti diyor. Sayıt amca anlatıyor. Seyretmiş. Bir gün bir bakıyor. Çatılarda saçaklar olurdu Anadolu'da böyle tek katlı evler. Saçakta bir tane kanadı kırık kuş duruyor. Bakalım diyor ya Allah bunun rızkını nereden verecek? Yani uçamıyor. Bir müddet sonra bir... Birkaç saat sonra bir tane kartal ağzında bir parça et avını almış uçarken tam o kuşun oraya geldiğinde ağzından bir parça düşüyor ve kuşun önüne düşüyor. O kanadı kırık kuşun önüne. Hakikaten kuş yemeye başlayınca bu diyor ki ben çalışmayı bırakacağım. Çalışmaya gerek yok. Allah gönderiyor zaten diyor. Karısına diyor ki bundan sonra çalışma yok ben yatacağım Allah bana gönderecek. Kadın çok daralıyor falan. Ee, o köyün çok kıymetli bir hocasına gidiyor. Diyor ki ya benim adam çalışmıyor. Hoca'yı da çok değerli buluyormuş. Hoca geliyor diyor ki niye çalışmadı? Valla diyor ben okudum okuduktan sonra da gördüm. Yani yani vallahi kartalın gön- ağzından düştü. Kuşun tam önüne düştü. Kuşun kalkma şansı yoktu. Oradan bu aldı gitti diyor. O da diyor ki doğru tespit etmişsin. Ama diyor Kartalın ağzından düşecek olan parçayla beslenmeyi umut etmek yerine, sen kartal ol, millet senin ağzından düşen parçalarla beslensin. Diye. Arkadaşlar, üretime böyle bakmak lazım. Faydalı olmaya böyle bakmak lazım. Birbirimize destek olmaya böyle bakmak lazım. Umudu yeşertmeye böyle bakmak lazım. Sebebe sarılmaya böyle bakmak lazım. Mazaret. Yok. Çıkış var. Çıkış çok. Yani yeter ki o çıkış yönetimini, o beklenti yönetimini, o çıkışı bilmenin bize ne katacağını bilmemizin ne kadar önemli olduğuna hep beraber inanmış olalım. Ne dedik? Umudu yaşartacağız, Geleceği karanlık görmeyeceğiz. Değil mi? Başkasının ağzından düşen et parçasıyla hayatımızı idame ettirmenin yanı sıra Bizim ağzımızdan düşecek olan, bizim ürettiğimizin yansıması olacak olan çabayı, gayreti de hayatımızın merkezine yerleştireceğiz. Şimdi özetliyoruz. Tekrar çıkış için kendimizi yeni katılan arkadaşlar vardır. Şimdi göremiyorum ki kim katılmış, kim katılmamış. Kendimizi bileceğiz. Kendimizi yöneteceğiz. İlişkilerimizle tekrar yüzleşeceğiz. İlişkilerimizi daha iyi nasıl yönetebiliriz? Buna kafa yoracağız. İşimizi yöneteceğiz. İşimizi yönetirken nerede fark oluşturabiliriz ona kafa yoracağız. Şikayet etmeyeceğiz. Şikayet etmenin büyük bir tuzak olduğunu bileceğiz ve umudu yeşertmeye çalışacağız. Umudu yeşerterek daha güçlü olacağımızı bileceğiz. Ve sevgili dostlarım, çok önemli bir noktada negatif düşünce kalıplarımızdan kurtulacağız. Bu da önemli bir şey. Ya o kadar çok negatif düşünceler var ki hayatımızda yok mu? Bir de inanç kalıpları da vardır. Önünden kara kedi geçerse uğursuzluk olur. Çok güzel birisi söylemiş. Ne zaman belki o gün söylediğimde işte birisi bir yeri kazıyordu da kafa üstü düştü. Yani onu ona bağlamaya gerek yok. Ama bu bir inanç haline geliyor. Ve... Negatif düşünce kalıpları, negatif inanç kalıpları hayatımızın önündeki çıkış, çıkışların önündeki en büyük engel arkadaşlar. Bunları besleyen şey işte fıtratta aslında var olan gelişimin önünü engelleyen, bizim için olumsuz çipler takan annemiz, babamız, çevre, dinlediğimiz ninniler, dinlediğimiz masallar, öğretmenlerimiz, çevremizdeki insanlar, Değil mi? Ön yargılarımız Ön yargılarımız o kadar önemli ki Ahmet diye matematik 3. sınıfı okuyan bir adamdan bahsederler Bir gün okula gitmiyor Üniversitede işte İstanbul Üniversitesi Fen, Fakü- Fen edebiyat fakültesi Matematik bölümü Gitmiyor Ertesi gün yani Annesi rahatsız onu götürüyor Akşam üzeri Hocalarım arkadaşlarıma ulaşayım Bugün ne işlediler yani Kaçırırsam bunu yönetemem ee, ödev varsa ona bakayım falan diye gidiyor ama kimse kalmamış. Koca amfide tahtada bir iki problem duruyor O problemleri yazıyor, tahtada silinmemiş. Diyor ki demek ki hocam bunu verdi ve ertesi gün problemleri çözüyor. Getirip hocasına verecek, yani bir de özür dileyecek dün gelemedim diye. Hoca problemlere bakıyor, diyor ki nasıl çözdün? Diyor, işte, çözdün. Ben diyor bu problemleri... 30 yıldır profesörlük yapıyorum, hocalık yapıyorum. Çözülemeyen problemler diye yazmıştım. Sen nasıl çözdün Bak bak bak bak. Niye? Çünkü zihin bunu kabul etmiş. Bırak beni diyor. 150 yıldır çözülmüyordu. Eğer dün Ahmet o sınıfta olsaydı o problemleri çözmeye teşebbüs etmeyecekti. Ama bilmediği için negatif düşünce kalıpları olmadığı için Oturmuş bunu ödev zannetmiş. Değil mi? İyi de olmuş yani. Ondan sonra da bunu çözmüş gitmiş. Bizim böyle klasik yanlışlarımız da vardır. Yani zaman zaman. Ben Sakarya'da hocalık yapıyorum. 1995 falan. 94-95. Bu arada yaşımız da çıkmış oluyor. 95'te davranış bilimleri diye bir ders var. Mühendislere iletişimi de zorunlu ders olarak ben önermiştim. Üniversite yönetim kuruluna. Fakültede buna çaba sarf etti. Çünkü mühendislerin ve özellikle sayısalcıların en büyük problemlerinden bir tanesi, yani işte çok iyi matematik problemi çözüyor, çok güzel işte tetkikler yapıyor ama ağzını açmadan mezun oluyor. Yani konuşma, anlatma, iletişim problemleri var. Ben de onlara işte iletişim teknolojileri, davranış bilimleri diye dersler var. O derse giriyorum. Bir gün akşam ikinci öğretim çok önemliydi. O zaman yeni başlamış gece eğitimi. Ee, benden önce de statik diye bir ders var. Statikte bir problem çözüyorlar. Benim ders saatim geldi ama çıkmadı sınıf. Yani içeriye girmem lazım. Hoca da şey yapıyor. Problem tartışıyorlar o anda. Büyük bir, uzun bir problem. Tahtanın bir tarafından başlıyor, bir tarafından bitiyor. Bir tanesi arka taraftan kalktı. Hocam dedi yanlış. Dedim eyvah benim ders gitti. Yani o kadar uzun bir problem ki bunun yanlışını Tespit edip bunun yanlışını çözmeye kalkarsan ders bitti zaten iki saat bir dersimiz var akşamda. Hoca beni gördü dedi Şaban hocam bir şey yapıp dedim ya yap benimki davranış bilimleri sizinki statik yani binanın dibini e, şey sağlama alıyorsunuz. Önemli değil, beklerim dedim. Neyse arkadaş kalktı ben de arkadan seyrediyorum. Çok bildiğim bir şeydi Problemi çözdü böyle uzun bir tahta bir amfi düşündü. Ondan sonra çözdü hakikaten şey. Bizim hoca arkadaşla, profesör Allah selamet versin. E, vefat ettiği sağlar rahmet eylesin. Şöyle baktı, gözcükleri şöyle indirdi. Ya dedi doğru. Ya dedi ben 30 yıldır yanlış yazdırıyormuşum dedi. Şimdi demek ki 30 yıldır aynı FÖ'den çıkartıyor yazıyor. Bu da bizim akademik hatamız. Ya test edeceksin. Şu kafadaki negatif düşünce kalıplarından kurtulacaksın. Bu da çıkışın önünde çok önemli bir engel. Bunu Bundan kurtulmamız lazım. Ve sevgili dostlarım... ...hayatın her alanında denge sağlamak lazım. Şimdi benim çocukluğumda şey vardı... E, ...böyle sokakta oynayanlar bilir... ...çok da kalmadı biliyorsunuz. Sokak güzel bir şeydi. E, böyle çemberler yapardık telden. Hatırlayan var mı bilmiyorum. E, Ziya Bey hatırlıyor musunuz? Bir çember vardı böyle... Demek ki siz de 80 sonrası doğmuşsunuzdur o zaman. Ee, sokakta o çemberi çevirirdik böyle bir sopayla rururur duvarlık bir şey yok, Oyuncak yok bir şey yok kendimizi yapıyoruz ya yani, ha güzel bir şeydi yani kendin bir şey yapıyorsun. O çember taşan falan takıldığında bir tarafı eğilirdi. Bir tarafı eğildiğinde bir daha o çemberin düzgün dönme şansı yoktu. Ben hayatın da bir çember olduğunu düşünüyorum. Bunu da çok sık söylüyorum. Aslında coaching vesaire alanında çalışanlar da bunu söyler. Nedir bu çemberi o düzgün akışı sağlayan, denge oluşturmamız gereken noktalar? Bir sağlığımız, bunu öğrendik. Bence olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi, öyle değil mi? Yani dünyada en büyük servet bir nefes sıhhat. Eğer nefesi doğru alamıyorsan, değil mi? Bütün dünya senin olsa anlamı yok. O zaman birinci denge sağlık. Hayatın, buna bakmak lazım. Ya biz bu koşturmalaca da sağlığımızın falan farkında değildik. Her gün aynı saatte kalkıyoruz. Her gün aynı saatte aynı yollardan gidiyoruz. Sürekli çok hızlı yaşıyoruz. Çok hız odaklıyız. Çok seyahat odaklıyız. Çok hedef odaklıyız. Değil mi? Sağlık gitti. Sonra, sonra aile. Bak bu pandemi sürecinde daha fazla birbirimizi anlamak zorunda kaldık. Çok önemli bir şeymiş. Sonra, sonra... Sonrasında e, işimiz, ya işimiz çok önemliymiş. Sonra sonra çalışmanın dışında eğlenme ve dinlenme, vakit ayırma. Ya vakiti yok, o, hiç zaman yetmiyor. Öyle demez miydim? E şimdi bastık frene, bak evde oturduk 90 gün. Yani oturduk, ondan sonra pasta, ekmek yapıyoruz. İşte, niye yani ya, hayat eve sade. E demek ki, Yani insan isterse frene basıp hayatı da devam ettirme şansı varmış. Orada frene bastı. Dengenin içerisinde başka ne var? Dostlarımız. Ya telefonuna çıkmadığımız adamlar vardı. Meşguliyetten dolayı. Benim çocukluk arkadaşım. Benim amcamın oğlu. Halamın kızı. Ben seni sonra arayayım. Arayıp kapatıyorduk aramıyordum. Ya dost önemli bir şeymiş. Arkadaş, akraba önemli bir şeymiş. O bahsettiğim yuvarlak Çarkı besleyen nokta. Doğru mu? Başka ne var? Başka, e tamam para da önemliymiş. Para da önemli bir şey. Yani hayatın ekonomik dengesini sağlayabilmek de önemli bir şey. Bu, diyelim ki sekiz madde, dokuz madde oluşturduk o hayat çarkını besleyen nokta. Bunlardan bir tanesi, eksikse bu çarkın doğru dönme şansı yok. Şimdi spor yapmıyorum, dinlenmiyorum. Eğlenmiyorum. Aileme yeterince vakit ayırmıyorum ama kariyerde on numarayı. İstediğim yere böyle adım adım gidiyorum. Şimdi bu çark döner mi? Dönmüyordu. Yani bir tarafı sürekli tökezliyordu. Şöyle giderdi çark. Bir tarafı taşa takılıp bozulunca. Ondan dolayı hayatımızın çarkını da göz önüne alıp burada dengesini kurmak lazım. Hangisinden çaldıysam bugüne kadar. Hangisine yeterince emek sen dinlenme, eğlenme, sağlık, spor, arkadaşlar, dostlar, onlarla ilişkiler, bunu bir denge modeline dönüştürmek lazım. O denge modelini oluşturamaz isen, değil mi? Bunu yönetebilme şansın yok, bunu başka bir yere taşıma şansın yok. Ondan dolayı hayatın bir denge olduğunu, bir denge modeli olduğunu da, bilmek lazım. Efendim İstanbul'da ezanlar okunuyor. Ee, ben Üsküdar'da oturduğum için de e, her tarafta ezan okunuyor. Burada çok ilginç bir gelenek de vardır. Bilmeyenler için söylerim. Burada Selahattin Camisi dediğimiz büyük camiler vardır. Birisi iki kere Allahu Ekber der durur. Öbür cami iki kere Allahu Ekber der. Yani onun bıraktığı yerden o devam eder. Bu seramoni ve şey uzun bir durumu e, Şeydir ama çok enteresandır. Ondan dolayı e, şu anda İstanbul için ezan vakti, e, akşam yatsı namazı için ezan vakti. Bunu da e, duyduğunuzdan dolayı e, paylaşmak istiyorum. Şimdi dengeyi anladınız mı bilmiyorum. Çember doğru dönecek, yalpalamayacak. Çıkışta bu çemberin bir tarafında arıza varsa, Ziya'nın şabanın, Ahmet'in, Mehmet'in başarılı olma şansı yok. Olma şansı olmaz. Yapamazsınız, olamaz yani. Ve sevgili dostlarım, çıkış için şu stres belasından da kurtulmamız lazım. Şimdi stres nedir? Stres nedir? Stres bence gönül yorgundur. Ya o kadar çok hızlı yaşıyoruz ki, o kadar çok olumsuz yaşıyoruz ki, o kadar çok sıkıntılı yaşıyoruz ki, hepimizin gönlük daralmış durumda. Gönül etkilenmiş durumda. Gönül rahatsız. Gönül sorun yaşıyor. Öyle değil mi? Geçen sene istatistikler açıklandı. Türkiye'de Antidepresan vesaire gibi ilaçların kullanımı 380-390 milyon kutuya ulaşmış. Yani nüfusun dört katı. Niye? E çünkü daraldığında kaygı başlıyor. Kaygı olunca daha fazla strese giriyoruz. Gönül yorgunluğunu dibine kadar yaşıyoruz. Ve, ve sorun yaşıyoruz. Stres böyle bir şey. Gönül yorgunluğu böyle bir şey. Ondan dolayı gönlümüzün yorgunluğunu tedavi etmemiz lazım çıkışı bulabilmek için. Benim bir formülüm var sık sık söylerim bu gönül yorgunluğu için. Formülüm DKBY formülü. Uydurdun mu ne Ziya ya? DKBY ne olabilir? Bilmiyorum ki. Değil mi? Şimdi söyleyeceğim. Birincisi D. Yani gönül yorgunluğundan ve stresler kurtulabilmek için. Değiştir. Neyi değiştir? Kardeşim bakış açını değiştir. Beceremediğin, ulaşamadığın, kafanda çok büyüttüğün şeyleri değiştir. Değil mi? Peki değiştiremiyorsun. Değiştiremiyorsan kabul et. De ki kardeşim ben bir 72 boyundayım. Esmerim, bıyıklıyım, adım şaban. Değil mi? Bu topraklarda farklı bir yerdeyim. Benim yeteneklerim bunlar. Bunu kabul et. Yaptığın işi kabul et. Dünyanın yaşadığı şeyleri kabul et İstanbul'un zorluğunu kabul et trafiği kabul et kabul et kabul edemiyorsa DKB B boş ver boş vermeyi öğren. Vazgeçmeyi öğren. Ya vazgeçmiyorsun. Dünyayı kurtarmaya çalışıyorsun. Dünyanın her şeyine sahip olmak için özel bir gayretin var. E olmayınca olmayınca sorun yaşıyorsun. D değiştir T. Kabul et. Değil mi? B. Boş vermeyi de öğren. Vazgeçmeyi de öğren. Gönül yorgunluğu için söylüyorum. Bu da yoksa Y. Yönet. Neyi yönet? Hayat tarzını yönet arkadaş. Pozitif bakmayı öğren. Ataol Behramoğlu'nun öyle bir şiiri vardı. Yani yaşadıklarından anladığım bir şey var. Yaşadın adam gibi yaşayacaksın. Acıyı da adam gibi yaşayacaksın, sevinci de adam gibi yaşayacaksın, mutluluğu da adam gibi yaşayacaksın, adam gibi yaşayacaksın. Gönül yorgunluğunu yönetemeyen insanların başarıyı bulabilme şansı yok, çıkışı bulabilme şansı yok. Ondan dolayı bu yeni normalde mazeret yok, çıkış var diyoruz ya. Çıkışın önemli noktalarından bir tanesi de stresimizi doğru yönetmek. Gönül yorgunluğumuzla baş edebilmek. Ve kaç oldu sayıyor musunuz bilmiyorum. E, herhalde dokuz falan oldu. Dokuzuncusu çıkış yolu. Bunu da anlatalım. Sonra sor- bayağı bir saat falan oldu Ziya Bey. Evet hocam. Değil mi? Yani arkadaşlar... Dinliyorlar mı izliyorlar mı şimdi o böyle uzun bir hikaye daha esnek daha arada insanlar istediklerini yapıyorlar çıkış çok da çıkış vardı bir konuda şu zamanın hakkını vermek lazım an zaman insan bir yıl yaşasa değil mi 80 yıl yaşasa 90 yıl yaşasa bir yıl yaşasa iki yıl yaşasa. Hayata anlatmaya çalışıyoruz. Bir yıl kaç gün? 365 gün. Kaç saat? 7860 saat. O civarda bir şey. Bunu ömür olarak verdiğinizde, kullandığınızda bir zaman dilimi yaşıyoruz. O zamanın hakkını vermek lazım. Zamanı doğru değerlendirmek lazım. Çıkışı yakalayabilmek için. O kadar çok zaman kaybımız var ki, o kadar çok lüzumsuz bir zamanı değerlendirme tarzımız var ki, bu zamanın hakkını veremediğimizden dolayı çıkışı da bulamıyoruz. Zamanı yönetmek yine yanlış bir cümle. Zamanın yönetimi bende değil. Zamanı doğru değerlendirmek bende. Sana 52 saat veriyorum, bana da 52 saat veriyor. veren dünya zamanını kastediyorum. Bunu doğru değerlendiren ayrı değil mi? Değerlendiremeyen ayrı. Ama bunun yönetimi o zamanı yaratana ait bir şey. Yani ben öyle görüyorum. Ve zamanın hakkını vermek istiyorum. Anı doğru değerlendirmek istiyorum. Anda kalmak istiyorum. O at the present hali dediğimiz hal var ya, zamanın hakkını veren insanlar öyle bir şey. Dinlerken, gözüne bakarken, anlatırken, dua ederken, Çalışırken zamanın hakkını vermek, zamanı doğru değerlendirmek hepimizin sorumluluğu arkadaşlar. Bunu da bir tarafa not etmek lazım. Alışkanlıklarımızdan kurtulmak lazım. Olumsuz alışkanlıklar. Korkmamak lazım. Umuda ram olmak lazım. Umudun içerisinde olmak lazım. Birbirimize umut aşılamak lazım. Pozitif bakmak lazım. Değil mi? Dönül yapmak lazım. Mevlana öyle diyor ya. Yani sen istiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı. Bırak saraylarda mermer olmayı, sen toprak ol, bağrında güller yetişsin diyor. Müthiş bir şey yani. Sarayda mermer olmuşsun, bağrında gül yok, sorun var. Çıkışı bulamazsın, çıkışı yönetemezsin, çıkışa rehberlik edemezsin. Çıkışın önünü açamazsın, değil mi? Ve insan kendisini sevecek, insan başkalarını sevecek, insan yaptığı işi sevecek, insan ait olmayı sevecek. İnsanın sağlam bir inancı olacak. Bu inanç illa bir din değil ama bir şeye inanacak. Ve zorda kaldığında o onu arkadan ittirecek, önden çekiştirecek. Ve yarına yönelik, yarına dair hayalleri olacak. Ve kendisinin çok kıymetli olduğunu, çok önemli olduğunu, bu hayata, bu dünyaya çok şey kattığını bilecek. Ve değerleriyle yeniden yüzleşecek arkadaşlar. Ben bu yeni normalde, Kendim için çok kıymetli olan değerlerin bütün dünya içinde değerli olduğunu düşündüm. Neydi bunlar? Bir, adalet. Her kademede adalet. İki, dürüstlük ve şeffaflık. Bunun ne kadar önemli olduğunu gördüm. Üç, cesaret. Korkmamak. Bunun ne kadar önemli bir değer olduğunu tekrar tekrar fark ettim. Sadakat. Sözüme sadık olma. Ne kadar önemli olduğunu gördüm. Utanma. Utanma çok önemli bir erdent. İnsan yanlış bir şey yaptığında utanacak. Alçak gönüllülük. Çok önemli bir değermiş. Helalleşme. Ulan hiç yapmadığımız bir şey. Oysa yapardı benim annem babam. Sabah çıktığında derdi ki ya hanım hakkını helal et. Allah rahmet eylesin annem. Hepsi, hepinizin geçmişlerine. Unuttuk affetmek. Samimiyet. Bağışlamak. Değil mi? Affetmek. Aynı. Şükür ve kanaat. Ya bir ekmek yetiyor. Sağlıklıysak, üstümüz kapalıysa bir sorun yok. Bu arada empati yapmak, kendini onun yerine koymak çok önemli bir şeymiş. Önemli bir değermiş, bunu bilmiyorduk. Vicdan çok önemli bir şeymiş. Gerçekten sevmek çok önemli bir değermiş. Çok kıymetliymiş. Hoşgörü ve diyalog çok özel bir şeymiş. Hiç yapmadık, yapmadık, unutmuşuz bu değerleri. Şimdi bu değerlerimizle bağ kurmak zorundayız. Bu değerlerimizle bağ kurarak, bağımlılıklarımızdan kurtulmak zorundayız. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Değerlerimizle bağ kuracağız, olumsuz bağımlılıklarımızdan kurtulacağız ve çıkışı birbirimize telkin edeceğiz. Çıkışı birbirimize telkin edeceğiz, çıkışı güçlendirmek için gayret serf edeceğiz. Ve bunu hayatın her tarafında kullanmaya devam edeceğiz. Efendim aşağı yukarı kaç dakika oldu? 55 dakika oldu. 65, 75 dakika oldu. 70 dakika oldu. 70 dakikadır konuşuyorum. Siz de 70 dakikadır umarım dinliyorsunuzdur. En azından 10 dakikasını, 5 dakikasını. Efendim mazeret en büyük yalan. Yeni normalde çıkış çok, mazeret yok. Çıkış hep var. Çıkışı birbirimize telkin etmek insan olarak hepimizin sorumluluğu içinde. Ben bugün size anlattım. Dilimin döndüğü kadar. Yeryüzünde söylenmemiş söz yok. Biri gelir tekrar eder. O tekrarı burada gerçekleştirdik. Şimdi sizin sorumluluğunuz. Bu duyduklarınızı başkalarıyla da paylaşın. Belki yeni şeyler değil ama hatırladınız. Onu tekrar tekrar söyleyelim ve birbirimize çıkış var diye çıkış çok diye telkinde bulunalım, dünyayı da doğru anlayalım ve doğru okuyalım. Soru-cevap varsa onlara da bakalım Ziya Bey.
0: Hocam çok teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Ben şunu hissettim sizin e, sizi dinlerken, e, hani bazen evde bir film izlersiniz, o film sizi çok etkiler, e, işte sahnesiyle, animasyonlarıyla, kurgusuyla falan dersiniz ya. Keşke bunu sinemada izleseydim. Daha da zevk alırdım. Bugün şey diye düşündüm yani. Bu eğitimi keşke canlı olan o 2 milyon kişiden biri olsaydım. Gerçekten evet. çok keyifli bir eğitimdi. Yani şu ekranlardan bile sizin enerjiniz, o aktardığınız bilgiler, o coşkunuz bu tarafa doğru geldi. Arada bir çıkış e, mazeret yok. Çıkış var diye böyle bağırmak geldi. Hatta dostlarımız burada... Önce bağıran e, vardır herhalde. Var var <gülüyor> var. Yorumlarda inanın hocam. Daha önce sizin eğitimlerinize katılmış dostlarımız var. Aynen eğitimlerde gibi şu anda bağırıyorum hocam diye yorumlar geldi. Çok teşekkürler. Ağzınıza ben sağlık ben hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. İyi ki
1: varsınız. İyi ki bu programları yapıyorsunuz. İyi ki yeni normalde insanlara daha içten samimi içten samimi ve kendi imkanlarınızla ortam oluşturuyorsunuz. İyi ki biz de bu ortaman içerisinde küçük bir tuzla Katkıda
0: bulunabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi isterseniz iki dakika sizi soluklandıralım. Siz bir su için iki dakika müsaade edin. Ben bir yandan da katılımcılarımıza Valorem ile alakalı çok kısa bir bilgi aktarmak istiyorum hocam. Biz biz evet. ne yapıyoruz? Bu akşam e, Valorem Team'in düzenlediği değer katan eğitimler dedik ama Valorem Team nedir? Valorem Latince'de değer anlamına geliyor. Biz kendisine, çevresine ve ülkesine değer katmaya e, amaç haline getirmiş, odağına koymuş bir takım oluşturuyoruz aslında. Bu takımı da bir iş platformu üzerinde inşa ediyoruz. E, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu diyoruz bunun adına. Aslında bizim bir ortak bir hayalimiz var hocam, bizi harekete geçiren. Hayalimiz de şu, biz bu gelişen teknolojilerin, inovasyonların e, insanı bir köle yapması yerine İnsanların bu gelişen teknolojileri kullanarak, bu inovasyonel çözümleri kullanarak daha özgür ve daha rahat bir hayat yaşayabileceğine inanıyoruz. Ve bu hayalin peşinde de yepyeni bir iş inşa etmeye başladık. Tam pandemi öncesinde sonra pat diye evlere kapanınca ne olduğumuzu şaşırdık. Çok da böyle entelektüel sermayesi çok yüksek bir ekip olduğumuz için dedik ki birbirimize bari evde duracağımıza, boş duracağımıza, herkes kendi uzmanlığını anlatsın. Birbirimize değer katalım dedik. İlkini yaptık. Çok iyi oldu. Sonra bu değer katan eğitimler çıktı. Yani aslında bizim işimizin bir sosyal sorumluluk projesi gibi oldu. Ve bu akşam sizinle 65.sini yaptık ve büyük de keyif alarak devam ediyoruz. Şimdi... Ve şunu söylüyoruz aslında Valorantim olarak, müthiş bir dijital dönüşüm, teknolojik dönüşümün içerisindeyiz. Bir tsunami dalgası gibi bu bizim üzerimize geliyor. Buna ayak diretmenin hiçbir anlamı yok. Buna uyum sağlamamız gerekiyor. Uyum sağlarsak teknoloji zade olacağız, sağlayamazsak da teknoloji zede olacağız. Bu bizim için geçerli kişisel olarak. Şirketimiz, kurumumuz için geçerli. Hatta topluluklar ve ülkeler için de geçerli. Teknoloji Z'de ya da teknoloji zade olma kısmı. E, tabii herkes teknoloji zade olmak ister. Nasıl olacak bu peki? İşte bu konuyu da yarın akşam masaya yatıracağız. Çok değerli hocamız e, Ahmet Cezmi Göbüt hocamızla birlikte teknoloji zade nasıl olabiliriz? E, yazılımların, yapay zekaların, algoritmaların bu teknolojilerin çalıştığı ve insan olarak bizim gelir elde ettiğimiz bir gelecek, bir dünya mümkün mü? Ee, çalışıyoruz, emek veriyoruz yıllardır ama gelirimiz hep bizim emeğimize bağlı hocam. Hasta olduğumuzda, çalışamadığımızda, çalışmak istemediğimizde kesiliyor. Bu emek tabanlı bu gelir modelinden teknoloji tabanlı bu gelir modeline geçmek mümkün mü? Bu soruların cevabını arayacağız bu yarınki toplantımızda. Dileyen dostlarımız buradaki kare kodu cep telefonlarının kameralarıyla böyle fotoğraf çeker gibi okuturlarsa hemen bir kayıt formu çıkacak karşılarına. Yarın akşamki toplantımıza da buradan kayıt olabilirler. Hatta ben şimdi chat ortamına da burada linkleri bırakıyorum. YouTube'da da bizi birçok arkadaşımız dinliyor. YouTube'daki yorumlara da geldim hemen. Oradan da bıraktım. Oradan da dileyen dostlarımız yarın akşamki toplantımıza kayıt yaptırabilirler. Dedik ya işte 65. sınıfı düzenledik ve çok da özel eğitmenlerimiz var. Açıklamadığımız haftayı önümüzdeki hafta böyle sizin gibi çok kıymetli isimleri misafir edeceğiz. E, bu geri bildirimleriniz bizim için çok değerli, çok önemli. Ee, şimdi ve daha önce yaptığımız eğitimlerle alakalı görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Hangi konuları işlememizi, hangi hocalarımızı konuk etmemizi isterseniz, bize iletirseniz sizin istekleriniz doğrultusunda gelecekteki programları düzenliyor olacağız diyorum. Peki, şimdi çok da güzel soru. Bu arada hocam çok fazla soru gelmedi. Neden biliyor musunuz? Herkes size o kadar odaklandı ve daldı ki inanın şuraya hiçbir şey yazamadılar bence. Çünkü ben burada... En azından bir 8-10 sayfa not aldım. Şimdiye kadar 65 tane eğitim e, yaptık akşamları dedik ya bu ilaç gibiydi hocam öyle söyleyeyim. Evet. anlattıklarınız. Hem yaşadığımız o süreçte bize umut verdi. ilaç gibi aklımızdaki birçok sorunun soru işaretinde gitmesine neden oldu. Çok büyük bir keyif aldık. Şimdi birkaç tanesini size yönelteyim. Aklında soruları yani. Soruları da şimdi hemen Q&A kısmına ya- <gülüyor> yazabilir dostlarımız. YouTube'dan da yazabilirler. Facebook'tan da yazabilirler. O soruları da iletiyor olacağım. Şimdi Koray Bey'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Koray Kocaman. Sizinle tanışmamıza vesile oldu Koray Bey. Ee, onun bir sorusu var. En çok pu- şeyi de ...o almış, beğeniyi de o almış. Demiş ki, hocam mazeret yok... ...çıkış bulmak istiyoruz ama... ...sosyal çevremiz çok negatif. Bu gibi durumlarda bize ne tavsiye edersiniz demiş. Şimdi biz başkaları üzerinden çok
1: etkileniyoruz. Bizim başkalarının hayatı... alem ne der diye bir şey var. Biz oradan gelen bir kültürden geliyoruz. Yani orası bizi çok olumsuz etkiliyor... Bizim e, çocukluğumuzda e, şey vardı. Misafir odaları vardı. Annemin bir misafir odası vardı. Eskişehir'de kapısı kapalıydı. Ben 23 yıl kaldım. O misafir odasına hiç oturmadım. Orada annemin bir gümüşlüğü vardı. İçinde hiç gümüş yoktu. Ve e, o kapıyı kapatırdık. Misafir gelince açardık. Şimdi e, başkaları olumsuz konuşacak. Başkalarını Hayatımızda değer katmak misafir odasındaki gibi değil ama. Yani sonuçta ben varım ve o odada ben yaşayacağım demek lazım. Koray Bey için de bizim için de. Olumsuz insanları duymamak lazım. Eğer dilimiz döndüğünce onları düzeltebiliyorsak düzeltmek lazım. Düzeltemiyorsak kendi bildiğimiz doğruda devam etmek lazım. El alem ne der önemli ama çok önemli de değil.
0: Böyle gitmek lazım. Misafir odası gibi. Peki hocam. Çok... Kendimiz oturacağız. Peki çok teşekkür ederiz hocam. Ee, hocam şey diyenler var. O iki milyon kişiden biri de bendim. Ee, orada eğitimlerde bağırdım. Şimdi de Şaban hocamızı burada canlı izliyor olmak çok keyifli. Muhteşemsiniz diyorlar. Çok teşekkür ediyorlar. Sıkılmadan izliyoruz. Her, kelimenizin, her kelimenizi her anlattığınız altın değerinde diyor dostlarımız. Çok teşekkür ediyorlar. Şöyle bakıyorum. Baştan sona şahaneydi diyor dostlarımız. Ee, devletle ve damatla kavga olmaz sözünü de <gülüyor> ilk sizden duydum hocam diyor Ümit Bey.
1: <gülüyor> Öyle Allah rahmet eylesin. Ee baba Babamın e, amcası söylerdi onu ben de onu birçok yerde anlatırdım oğlum derdi yani e, devletle ve damatla kavga edilmez yani devlet senin her şeyini korur de, damada da kızını teslim ediyorsun kavga edersen bunu yönetemezsin derdi ben de burada iş yönetiminde bunu hep söylerdim yani böyle bir ağırlık var. Böyle değişik kavramlar geliştirdik devletle ve damatla kavga olmaz kavramı gibi. Mesela Türkiye'de eltiler ekonomisinin ilk kullananlardan biriyim ben. Yani bizde o da şunuda çok yeri geldi söyleyeyim. Türkiye ekonomisinin yüzde 90, yani ekonominin lokomotifen dedik ya şirketi yaşat ki devlet yaşasın. Bizim şirketlerimizin yüzde 96 aile şirketi. Yüzde 96. Dünyada da böyledir ama bizde yüzde onu sadece 40 yılı devirebiliyor. Niye? seks86 39 yılın içinde kapanıyor, parçalanıyor, bölünüyor. Niye çok basit. Adam bin bir eziyetle, Denizli'de, Samsun'da, Diyarbakır'da bir şirket kuruyor, bir fabrika kuruyor, belli bir yere getiriyor. Çocuklar büyüyor, çocuklar evleniyor, devreye eltiler giriyor. Eltiler birbirlerini yiyor, şirketler batıyor. Türkiye büyük bir eltiler ekonomisidir. Mesela eltileri kurumsallaştırmadan ülkenin önüne açamazsınız. Ondan dolayı aile şirketlerin ayakta tutabilmenin önemli noktalarından bir tanesi. Tıpkı devletle ve damatla kavga edilmez dediğimiz gibi eltileri de iyi yönetmek lazım. Eltiler ekonomi... Bir gün eltiler ekonomisi de konuşalım inşallah. Çok önemli bir mevzu. Şimdi aklıma geldi. Evet
0: hocam sizin müdavinleriniz var aramızda. Dolayısıyla böyle... İstekte bulunuyorlar. Hocam diyor mesela 3 anlatacak mısınız? Ben de merak ettim şimdi bu şey e nedir?
1: Anlatayım valla sormuşlar. Şimdi e, bundan işte 5-6 yıl önce Urfalı arkadaşlar varsa Urfalılar e, alınmasın. O Ben çok güzel Urfa ağzı da konuşurum, Trabzon ağzı da konuşurum. E, bir yere gittik, Urfa'da bir toplantıya gittik. Toplantı bitti yemek yiyoruz onların biliyorsunuz ikram kültürleri müthiş yemekler de çok güzel. Masada da geçmiş dönem bir siyasetçi dostumuz bir vekil dostumuz yaşlıca bir e, dostumuz oturuyor. Adam beni görünce biraz memleket meselesi konuşmak istedi. Dedi hocam bu memleketin dedi 3 E problemi var. Dedi nedir sayın dostum? Dedi birinci E ekonomi. Dedim tamamen katılıyorum doğru. Dedi ikinci E eğitim. Dedim yüzde yüz katılıyorum doğru. Dedi üçüncü e ehlak. Dedim vallahi o da doğru. Yani memleketin meselesi ekonomi. Eğitim ehlak. Özellikle ahlakta sorun varsa durum vahim. Ondan dolayı ahlakla da tekrar
0: yüzleşmek lazım. Doğru çok çok güzel hocam. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi Mehmet Ali Bey de şeyi sormuş. Hocamın şoförüyle ilgili bir anekdodu var. Rica etsek anlatabilir mi demiş.
1: Efendim Allah rahmet eylesin. Yani böyle çok değişik dostlarımız vardı. İlk orada gördüm, orada anlattı. Benim çok komik bir şoförüm var. Böyle kısa boylu, şişman, saçları dökük. Fakat çok güzel giyinir. Böyle her, kravat, şey, her takıma uygun mendili vardır. Parlak ayakkabılar giyer. Benim de en iyi halim bu. Yani siyah tişört falan. Türkiye'de o siyah tişört ekolünün e, önderlerinden biriyim. E, ben de böyle bir Ramazan ayında çok önemli bir program var. İstanbul'da bu Yakutlu tarafında, Kaya Otel'de ana konuşmacı da benim. Evik Bey de böyle kısa boylu, şişman, saçları dökük falan böyle bir adam. O günde lacivert, kravöze bir takım, beyaz gömlek, kordo kravat parlak ayakkabılar giymiş. Ben de böyle siyah tişörtüm. Ramazan, iftardan sonra konuşacağız. Arabadan indik, benim çanta bunun elinde. Adamlar onu öyle, beni böyle görünce, o kıran tuvalet. Hiç şüphe etmeden hocam hoş geldin dediler. Bunun koluna girdiler. Aldılar götürdüler. Bakanın masasına oturttular. İzzet ikramı önce ona. Bu da ben hoca değilim demiyor. Yani hoşuna gitti. İnsanın böyle ayrı muamele görünce hoşuna gidiyor. İzzet ikramı önce ona. Fakat Allah var aradan bir parmağıyla işaret ediyor. Ona da verin ona da verin bana. Sıra konuşmaya gelince ben kalktım dedim Eyüp Bey kalk konuş. Ulan yedin içtin sesin çıkmadı. Eğer bu iş kravatla oluyorsa çık konuş. Ee, epey güldük. ve Hatta çıkarttım sahneye falan. Ee, böyle bazen şey oluyor. Yani insanların kılıklarıyla, kıyafetleriyle çok değerlendirmemek lazım. Böyle baktığın, gördüğün işlerin içerisinde çok başka şeyler çıkabiliyor. Onu görmek lazım. Değil mi? Çok böyle yargılamamak lazım. Başkalarını gerçekten. Bizim şoförle öyle bir e, farklı... Komit hikayelerimiz oluyordu. Böyle bir yere gittiğimizde öncelikle o giyilerdi içeri falan. Sonra bir ara havaya girdi. Ben bir gün baktım kapıda kitap, böyle kuyruk oluştu. Kitap imzalatacağız ama herhalde 300 kişi falan var sırada. Allah razı olsun. Ben de belli bir yerden sonra kapatacağım an var. Yani gitmem lazım. Bir baktım yan masada da Eyüp Bey imza atıyor. Sen ne yapıyorsun? Dedik ki size ulaşamayınca ben attım. Değil mi? Anlamın alayı böyle bize ulaşamayınca şoföre attırıyoruz.
0: <gülüyor> Hocam siz bunu anlatınca şey geldi aklıma. E Einstein'ın da şoförü ya da yardımcısıyla buna benzer bir hikayesi vardı galiba.
1: Değil mi? Bir... çok yoruluyor Einstein'da. Buna benzer şoförü, yardımcısı, asistanı ya diyor, bugün diyor sen anlat ben dinle." Ya kay ta, kimse tanımıyor. Medya medya yok ya yani, kimse bilmiyor. Neyse bir sıkıntı olursa ben de içerideyim diyor. Yorgunum ben diyor. Şoför çıkıyor. adam o kadar çok dinlemiş ki. Tıkıyor, tak tak tak tak tak anlatıyor. Bir soru cevap kısmına geliyor. Zaten bildiğin sorular. Biri çıkıyor diyor ki hocam şuna ne diyorsun? Bunların ilk defa duyduğu bir soru. Fakat çok akıllı. Diyor ki o kadar kolay bir şey sordunuz ki ona şoförüm cevap versin
0: diyor. Einstein'ı tarif ediyor. Ofa atıyor. Evet o geldi benim de aklıma. Evet gerçekten. Bir <gülüyor> bu... Evet evet böyle bir şey olmuş. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi 7 tane bir daha soru geldi. Bir de, bir de onlara bakalım şimdi. Bu arada... Teşekkürler var, ee, şey, şey yapıyorlar yani, bütün daha önce sizi dinleyen dostlarınızın hepsinin selamını iletmiş olalım.
1: Mikabele, hepsini Yok. selamla, muhabbetle selamlıyoruz,
0: herkese selamlarımızı iletiyoruz, bütün şeyleri. Evet. Evet Serhan Bey demiş ki güzel bir yorumla birlikte merhabalar hocam öncelikle güzel sunumunuz için teşekkür ederiz sizlerin de belirttiği gibi her zaman pozitif tarafa odaklanmalı ve elimizdeki imkanlarla nasıl çözüm üretebildiğimize bakmalıyız. Bu da yarım bardak su örneği gibi negatif insanlar bardağın yarısını boş görürler pozitif insanlar ise bu bardağın yarısını dolu görürler bakış açısı da böyle bir şeydir bence diyerek bir katkıda bulunmuş.
1: Çok önemli böyle çok umutsuzluğa kapılmamak lazım yani umutsuzluk iyi bir şey değil pozitif tarafına bakmak
0: lazım o pozitif tarafından devam etmek lazım. Evet. Son olarak hocam önereceğiniz kitaplar var mı şu dönemde? Yani kendimizle baş başa kaldık. Kitaplar, filmler, eğitimler bu bizim gelişimiz için önemli. Sizin de önerecekleriniz varsa.
1: Bizim, e, söylediğim şey ben masal kitapları öneriyorum en yani çok. Yani uzun yıllardır öneriyorum. Büyüklerin masal okuması lazım. Basit şeyler okuması lazım. E, Halil Cibran'ın Ermiş'ini öneriyorum bu ara. Pandemiye çok yakışıyor. Ermiş'i okumak lazım. Lübnanlıdır biliyorsunuz Halil Cibran. Ve çok e, önemlidir, kısa bir şeydir ama böyle altını çizerek okursun. E, ve masal okuyalım, hikayeler okuyalım. Mesela Alice Harikalar Diyarı'nda diye okuyalım. Değil mi? Alice Harikalar Diyarı enteresandır. Alice böyle küçük bir kız, bir Fransız hikayesi. Tavşanı takip ederken fantastik bir diyara düşüyor. Tavşana soruyor, diyor ki bu yol nereye gider? Tavşan da diyor ki kızım yol bir yere gitmez, sen nereye gitmek istiyorsun? Sen nereye gitmek istediğini bilmiyorsan, yolu nereye gittiğini, ne anlamı var? Sadece bu masalla saatlerce konuşuruz. Yol nedir, insan nedir, ölmek nedir değil mi? Evet. Başka bir şey bu. Ee, biraz e, dünya dijitalleşme ile ilgili kitaplar da okumak lazım. Az önce çok güzel ifade ettiniz. Çünkü yeni dünya, ya bunun zedesi olacaksınız ya zade olacaksınız. Yani gerçekten oraya doğru dönüyor. Ee, şeye bakmak lazım yani bizim değerlerimizle mesela yönetici arkadaşlara bir kitap tavsiye edeyim. Ee, Ebu Necip Suhreverdi'nin Yönetenlerin Yönetimi diye küçük bir Risalesi vardır. 13. yüzyılda yaşamıştır Suhreverdi. Ee, Yavuz Selim e, Han e, Mısır Seferinden döndükten sonra oradaki eserleri de getiriyor. Bu eseri tercüme ettiriyorlar. Arapçasını hatırlamıyorum ama Türkçesi var. Yönetenlerin yönetimi. İnsan nasıl yönetilir? İnsan kendisini nasıl yönetir? En üstteki patronla yanındaki işçinin, çalışanın, vezirin ilişkisi ne olmalıdır? Ebu Necip Suhre verdi yönetenlerin yönetimi. Efem sanıyorum böyle bir de bugün Andrei Tarkovsky'den bahsettik. Tarkovsky'nin filmlerini bir izleyin. Yeni resil filmlerden çok farklı bakıyor. Onları da böyle eleştirel e, özgürlük insan üzerine neler
0: söylemiş, bunu da görmüş oluruz diye düşünüyorum. Peki Şaban hocam son olarak e, ben sormak istiyorum, merak ediyorum. Bu Covid süreci sizde nasıl bir değişime neden oldu? Hangi düşünceleriniz değişti? Hangi eylemleriniz değişti? Siz yeni bir plan, yeni bir çıkış yolu yaptınız mı? Bunu paylaşabilir misiniz? Bir de buradaki bütün dostlarımız gelecek bu yeni dönemde ee, Sizle nasıl iletişime, etkileşime geçebilir? Ondan da bahsedebilirseniz mutlu oluruz. Efendim e, biz
1: de tabii kendimizi bu şartlara e, uydurmaya çalıştık hemen akabinde. Çünkü insanlara dokunacağımız ortamlar geri gelecek ama biraz uzun sürecek. Bunu gördük. Daha elektronik ortamlar üzerinden devam ediyoruz. Üç tane kitap vardı, masada duruyordu. Bu üç kitabı çıkarttık. E, mazeret yok, çıkış var. Hayatta başarı. Mazeret yok, çıkış var liderlikte başarı, mazeret yok çıkış var, iletişimde başarı. İletişim, liderlik ve hayat aşağı yukarı toplamda 1200 sayfaya varan çok değişik bir çalışma oldu. Bana göre yani bu kitapların da mutlaka bizi seven dostlara ulaşması lazım. Kareli Defter.online diye bir Site oluşturduk bizim 24 yıllık eğitim e, şirketimiz onun üzerinden e, eğitim programlarını e, yönetmeye başladık. E, daha fazla sosyal ortamlarda devam edeceğiz. Belki bununla ilgili böyle küçük e, programlar yapmaya devam edeceğiz. Yine böyle YouTube'da e, televizyon kanallarında böyle YouTube kanalı olarak bildiğimiz kanallarda e, böyle 10'ar dakikalık Perşembe akşamları bir program yapıyoruz. İnternette bunların bağları var. Onlarla devam ediyoruz. Ama e, göz göze gelmeyi, sesleri duymayı, e, çıkış var mazeret yok demeyi e, özledik. Onun için biraz daha dikkat, biraz daha tedbir. E, biz tedbir alırsak bu hakkına girmeyeceğiz bunu bilerek e, birbirimize yardımcı olmamız lazım. İnşallah güzel bir dünya diliyorum. Güzel bir dünyada yaşamak için, çocuklarımızın yaşaması için elimizden gelen katkıyı hep birlikte sunmamız gerektiğine inanıyorum. Bu hepimizin sorumluluğu. Mazeret yok, çıkış var efendim.
0: Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Harika bir, bir buçuk saat geçirdik sizinle birlikte. Hayır, bir buçuk hatta geri, geride bile kaldı yani Bir, birkaç dakikada geçtik. Gerçekten harikaydı. Çok teşekkür ederiz. Çok Gerçekten güzel. değer kattınız bize tamam. değer katan eğitimler evet. serisinde. Çok mutlu olduk hocam. Önümüzdeki Değer Katan Eğitimler serisinde tekrar görüşmek üzere diyelim dostlarımıza. Bizi YouTube kanalımızdan, Instagram'dan, Facebook'tan takip edebilirler. Daha önceki eğitimlerimize buralardan ulaşabilirler. Ee, ve önümüzdeki eğitim programlarına zaten onlara bir mailing yapıyoruz. Mail ile haberdar ediyoruz. Buralardan kaydolup tekrar takip edebilirler diyoruz. Eğer beğendilerse ve faydalı buldularsa, sevdikleriyle de paylaşırlarsa daha fazla insana ulaştırmış oluruz. Yani ben isterim ki bu akşamki bu eğitim on binlerce insan izlesin. Çünkü ben 7-8 sayfa not aldım. Gerçekten ilaç gibiydi. Daha fazla insana ulaştırmak ümidiyle diyelim. Herkese çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar diyelim. Saygılar, sevgiler.